0: Ku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima kuku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot raadod. <lösh> <lösh> loomult loomult. Tere hommikust, mu jõud sõbrad. Enne kui me lähme romantismi aladele, kus äh, lööven hõõk ja svammerdam ja palju teised, noh, teadlased, äh, sensatsioonilised teadlased, on hoopis omapäraselt kaasatud, ma pean... Äh, Vabandust. ma sattusin natukene hoogu eelmine kord ja kui ma rääksin ajast lõpu välja suremisest, siis ma ütlesin suure hooga, et välja surid no, dinosaurused, noh, välja linnud, eks ole? Ja, ja kindlasti mõned gruppid, kes elasid veel, no näiteks imselt antarksise mandril kus oli palju rohelist olla ajal, ilmselt elasid kenasti veel mõned miljonid aastad, saurused see on täiesti pädev ja siis ütlesin, et surid välja ammoniidid teatud noh, lubjast mere mereplankton Ja mageveelised krokodillilised. Valt siin ma just nimelt eksisin. Surid välja mereveelised krokodillid antke andeks. Aga jah, juhtusin pühapäeval kuulema oma saate lõppu. Noh enam-vähem teist mood, ja seal natukene. Ja kuulsin, mida see Turovski seal paresti ütles. Mageveelised krokodillilised nendele ei avaldanud ilmselt mitte mingisugust märgatavad mõju tervese suur plahvatus ja katastroof mis tõesti leidis aset 65 miljonit aastat tagasi mereveelised krokodilised surid ja mere mereloomade mereloomade väljasuremise protsessi üksikasjad neid on väga hea uurida, kui tegemist on sessiilsete loomadega, korallid või vähe liikuvate põhjaloomadega või sellistega, kes ja, no, kuuluvad nektobentuse nii öelda, ökoloogilise rühma nad on siis põhja ja põhja põhjakohal tegutsevad loomad ja, no, Nautiloidid, moniidid. Nautiloid on ka meie ajal. No, nautilus Pompilius, väga suur, ilus selline keerdu suur koda. Kambreid täis, aga eeskojas suures on siis loom Oma ilusat kassi silmadega ja väikse kolmnurkse müütsikesega ja kombitsatega loomulikult. Kuid sellised loomad nagu mosasaurused kaalad. Kui nad no, elasid surid, langisid põhja ja mere põhja peale sajab ju kogu aeg surnud loomakisi ja taimi. Nii et sätte on pidev. Kihid moodustavad suurepäraselt. Aga Kasaks ookeani keskmine sügavus on 2,5 kui 3,5 km Ja mis seal ookeani põhjas praegu veel on aladel, mis olid ka 65 miljonit tagasi? Mere, ookeani, põhi. Me lihtsalt ei tea seda. Paleontoloogia, tööd kaevamine... Fasiilide järele, ookeani no, keskosane põhjas, nävad no, see eriti veel tehniliselt kui niivõrd teostatav ei ole. Loomulikult tööd tehakse. ja ookeanis võetakse väga korraliku sügavuse pealt. ookeani jaspist imekaunis kivim no minu lemmikaus on <laughs> kui tie fossiilide otsimine maapeal see on väga oma pärane, üsna keeruline öö, üritus ja kui on selline Lõuna-Ameerikas, Argentiinas Põhja-Ameerikas, -Amerika, Kesk Kesk-Ameerikas ka, aga Põhja-Ameerikas, suurtel aladel on sellised nagu no, No, kas või dinosauruste või lendsauruste, nagu ketsalkoatlid, teranodonid, ramforõnhused, sellised luude kivistunud luustikute külvid. Nad no, tõesti nagu, ma ei tea, Moreen, <laughs> Mongolias, Hiinas, loomulikult ka Venemaal, no, terve ajastu mesasoikumik. No praktiliselt esimene ajastu trias, algas siis kui lõppes paleosõikumi viimane periood ja see on Perm ja, ja Perm on Venemaal ja seal on väga palju huvitavad asju kui tja miks ja kuidas millise kiirusega surid välja tolle ajal mereveelised krokodililised see on mina meeles üks problemaatika osa kõikide välja suremiste ja üldse evolutsiooni protsesside uurimises probleemide seas väga suureks tähtsaks ja väga vähe uuritud osaks on mereveeliste krokodililiste välja suremine samal ajal kui ammoniidid peajalgsed No, keerdus kojaga, see siis seksioonid, mida saab kaasiga täita, no, nii nagu peajalgsetel väga paljudel on olnud ja ka praegu mõnel liigil on, kelle koda, nagu no, ütled, et kuna spiraalne teokarp, eks ole, või teokoda. Okei. Okay. Vaadake, kas see on sümeetriline Vaad sellises laias läbilõikes. Kas vasak pool on täpselt samasugune nagu parem pool? Siis on tegemist ammoniidiga. Kui koda on sama spiraalne, ka keerdus, aga vaadake ta servapoolt ja kui te näete, et see on mitte sümeetriline, et sellel on natuke ja ühele poole, jah, paremale või vasakule, selline no, nagu kuhik moodustund. <laughs> siis on tegu ikkagi moluskiga, tänapööm teoga. Moluskid nad on kõik, medug, ka mõniidid ja velemniidid. Aga jah mereveeliste krokodilide saatus oli paraku tõesti niisugune mageveelised krokodilid kena ma just kogemata mainisin eelmine kord Vaid nemad ei kannatanud ilmselt kuivõrd palju üldse nende fossiilide vähemalt olemas olevate kätte saadud fossiilide ähm, najal me näeme et evolutsioon oli pidev Katkestamata või vähemalt ilma arvestavamõõnata. Väga huvitavad loomad on krokodillilised. Archesauria, ürgsed, no üliürgsed, pärisroomajad. Nad on ju, noh, geosaurused, arhesauria üldse ja geosaurused krokodillilised. Nad on ju palju vanemad kui esimesed päris dinosaurused. Ja näete, nii nagu ka samuti üliürksed roomajad kilpkonnad elasid pidevalt arenedes ja nende liikide arvukus ka sugukondade arvukus. Ja see on väga tähtis, kui me uurime evolutsiooni no, suuri protsesse ja meid huvitab välja suremine või faunate vahetus üldse siis ilmselt määrava tähtsusega on küsimus, kui palju sugukondi suuri välja mingisugusel perioodil, kui palju arenes ja tekis juurde. Sugukondade tasandil on väga raske, väga keeruline uurida evolutsiooni protsesse, kuid täiesti võimalik ja siis kui materjali on palju ja materjal võimaldab, evolutsioonilisi protsesse kirjeldada ja hinnata, no siis me võime olla üsna kindlad. Aga aitab nüüd sellest, lähme tõepoolest. Tõepoolest, lähme romantikute juurde. Ja eelkõige muidugi, minu lemmiku, nad no on mul, no tõepoolest, no minu lapsepõlves saati ja siia maani, Üks lemmikumaid kirjanike. See on Ernst Theodor Hoffman. Ta ise võttis endale kolmas nimi. Teodor <laughs> otse tõlkes kirikkeeles ladina keelde: Amadeus. Amadeus, ehk Theodorus. No see, kes armastab Jumala. Nii et Ernst Theodor Amadeus Hoffman kirjutas teatavasti põnevaid ja üli romaane, no, saatane eleksiirid näiteks, eks ole, ja siis, muidugi minu lemmik, kõuds murri, mõted ja, ja elu vaatlused, ja kuidas ta eluses suhtus, Hilgav romaan ja üli vormis, kõudsi surematult teos aga paraku ja mitte peatükkide kaupa, vaid et random nii öelda, novad juhuslikult ena vähem võrreldavad teksti osad, aga poole peatüki peal näiteks, eks ole? No näiteks kõutsmuri sulest selline peatük noore meesterahva imelised kuud. No ta <laughs> <Eks> on kõuds, mitte aastat. Ja selle peatüki keskel äkitselt hoopis teine tekst. Äh, nimelt kõuds äh, oli väga korralik kirjutaja. Ta äh, hoolsalt pani oma äh, teksti lehekülgene vahele äh, paperilehed selleks, et kenasti kuivatada tinti, et tekst oles, oleks ilus. Ja makulatuuri lehtedeks nii öelda, noh, kuivatamispameeriks, võtis ta ilma pikemata lehed oma peremehe käsikirjast ilma, et peremees midagi sellest teaks. <laughs> nii et peremehe teos on samuti esitatud, <laughs> aga katken liikult fantastiline <laughs> lugu suurepärane. Kõudsmur on ju suur filosoof, suur esteetikus ja loomulikult geniaalne loolete, vähemalt enda meelest, kus juures kriitikutele ta võimalikil, tema teos kriitikutele, ta äh, pani südamele mitte unustada, et temal Geniaalsel kõudsil on väga teravad küünised. Tunnen ära. Hiilgav kirjanik. Meister. Aga ja tema forismide seas, no minu lemmik on ehk kõudsilik filosoofia. Mida rohkem on kultuuri, seda vähem on vabadust. No katsuse vastu vajelda ei tule mitte midagi välja, sest vähemalt esimese katsega ma usun, ei tule midagi välja vastuvaidlemisest, sest kultuur on ju tegelikult keelude süsteem. tsivilisatsioon on võtete ja oskuste kompleks süsteem. No, ma olen siviliseeritud inimene, ma oskan lae valgus põlema pannu mis nubu peale vajutan ja loomulikult ma kasutan lusingad, kui söön suppi Aga ma olen ka kultuurne inimene. Eelkõige see tähendab, et ma ei lürvi supi P.O.P. saaga. Seda ei tohi teha. Kultuurne inimene. Elagu Kõudsmur ja tema filosoofi. Aga teeme väikest pausi ja lähme hoopis teisuguste Hoffmanni juurde. Loomult. Loom. Man on peale kõige muu. Ta muusias oli suurepärane helilooja. Kivist iidol, tema opera oli väga populaarne. Oomala ajal ta oli suurepärane kunstnik. Ja mida üld, lihtsalt jooniste, ta oli päris kunstnik. Nii öelda, no joonisteks võib saada absoluutselt iga inimene. Küsimus on sellest kui sa tahad, siis ürita. Õppi. Ja sa õpid päris korralikult joonistama, kes sa ka ei oleks. No kui nägemine on korras, eks ole, ei ole probleemisel, mõi tea, kättega. Ja samalugu on ju tegelikult muusikõõpingutega klaverid mängima. Võib absoluutselt iga inimene. Noodid on, salfedjo on selge. Sul ei pea olema absoluutselt muusikalist kuulmist ja no, tringitud, väga arenenud muusikalist mälu. Sa õpid noote lugema ja siis vastavalt klaviatuuri kasutama. See on täiesti võimalik. Kuid ja värvi taju ja tõesti, noh. Esteetiline omapära, esteetilised võimed, kunstnik, jah, mida lihtsalt oskab joonistada. Ta näeb, mida tuleb joonistada, mida tasub joonistada, mida ta peab joonistama ja kuidas seda teha. Ja Hoffman oli andekas kunstnik ja väga andekas muusik. Peale selle, et ta oli suurepärane kirjanik, Ja kujutage ette, täiesti pädev ja üsna edukas jurist. Tema ülikooli õnnitus oli juriidiline. Ta oli küll vaevatud tõsiselt selle poolt, et no, ta peab ikka elatist teenima, töötades ametnikuna Ja nii poolas kui ka preesimaal. Ja noh, lõpuks ikka. Tema lemmikus Berliinis. <laughs> Aga ta oli väga edukas ja väga pedev jurist. Noh, inimene. <laughs> Kuid kiniendikuna ta oli, peale kõige muu, suurepärane novellimeister. Noh, tema nii öelda programteos, tema novellide seas, Rützöölungen, on... Uh, kullast poit, või poit. Mul on raske ennast vaus hoida, sest no, ma jumaldan tema novelle ja mul on, mul on tõesti hea trennitud peale kõigi mu melu ja ma võiksin seda novelli ümber juhtustada. <laughs> Hirbsasti tahaks seda teha, aga meil tegelikult ei ole praegu vaja just nimelt seda novelli mainida. Lähme kohe Meister kirbu, ehk kirpude valitseja, novelli juurde. Väga keeruline tekst, aga pidevalt mõnus ja väga keerulised lood. Mitme maailma vahelised võt sellised käigud on sürees seal Paraleelselt ja teine teist mõjutades eksisteerib nähtamatu maailma no, mikroskoopiliste olendite lood, samas täiesti normaalne, bürgerlik frankfurta am Main, <laughs> sealsed inimeste maailma lood ja Täiesti müstilised, spirituaalsed ja noh, maailma ja looduse süva saladuste ja süva mõjude ja nähtuste maailm. Vaimud, vaimude prinsid ja printsessid. ja kõik need kolm tegelikult suurt noh aspektuaalsed vähemalt maailma, on novelis pidevas vastastikuses toimes, interaktsioonis. Kaasatud on sinna ka kaks tarka, seal ei ole öeldud, et nad on just nimelt teadlased, kuid silmas on peetud täiesti konkreetsed isingud. Vähemalt nimed on õiged, ja ka enam vähem õiged, no vahes Hoffman seal, vähemalt svara surma aastaga eksis, aga see selleks <gül> inimesed on ülireaalsed tegelikult. Ja? ja samas nad on ka maagid, ja vähest need nimetakse seal maagideks tõesti asjalikult. On olemas vanemad teaduslikud töötajad, on olemas maagid, on olemas nooremad on olemas insenöörid ja nii edasi. Umbes nii. Ja äh, nendeks maagideks, ehk siis seda siin nimetakse nüüd seal ka mikroskopistideks, äh, on seal äh, Anton Van Lööven ja äh, Jan Svammerdam, kellest me rääkisime. Ja... Ma panun vabandust, kui liiga pikalt. <laughs> Juba vähemalt kahel meie soosime jaotilisel rääne on. No, no tõesti hiilgavad teadlased ja suurepärased tööd on nende pool tehtud. Hoffmanil, aga novellis, välis, nad on suhteliselt negatiivsed kujud. Ja mis on siis nende mõlema? Loomulikult no, nad tülitsavad seal. Süüri pidevalt teine teisega, nii nagu 16., 17., ka 18. sajandil ja nii edasi on suhted ja lasteste vahelised suhted olnud. Oh ja, no alates näiteks matemaatikutest, no suurepärane matemaatik tärtelja! pidi elu eest no, no, no põgenema ja ennast peitma. Girolamo Cardano, teise hiilgava matemaatiku, viha eest. Küsimus oli sellest, kes esimesena, kelle kuulub au, on ole? On kuubvõrandite lahenduse vormeli leidnud. Kas tartalja või kardano. Asa matemaatikas loomulikult seda valemit No, kolmanda aast me võrnadid. X kolmandas A korda X kolmandus plus B korda X ruudus plus C kord X esimeses. Plus konstant on võrdne no ütleme nulliga, eks ole või mingisuguse teise konstantiga. Jah? See ei ole tähtis. Okei, okay, on olemas täiesti kindel. Üldse mitte lihtsalt või isene, kuidagi moodi tuletatav. Vale ja selle valevi nimetus on Cardano Tartalja. <laughs> Omal ajal Cardano piistodaga ajast Tartaljataga. <laughs> no, midagi niisugust meil leiame ka Hoffmanni novellis Löwenke ja Svammerdami vahel. Nad ei kasuta, ei üritu teine teist surnuks torgata mingisuguse teroriistaga, vaid nad kasutavad kujutagi ette selliseid piksilmi, taskuteleskoope ja vaatavad teine teise peale väga vihaselt läbi teleskoobi See siis tekitab no mida optilist lööki, võlikult müstilist mingisugust, aga valusat lööki vastasele. Kes hüppab seal valust ja nöördimusest ja karju äälega, siis haarab oma taskuteleskoopi ja vaatab Oma vastase peale on? No, nii, selline lausa õrmustav pilk, suurendatud taskuteleskoobia <laughs> abil. Okei, okay. millest nüüd süüdistab siis, noh, peategelane, müstiline kuningas Kakis, kes, noh, aastat möödudes vahepeal ta oli kuidagi hübneritud seisundis, ärkab tahas ellu. Frankfurt on mainitud on peregrinus Tisi näol, otse hära peregrinus Tis, tal on ja jaoks äärmiselt tähtis asjaolu, tal on naivne siiralt vaimustuv lapsihing. Väga tore, võt just sellised võivad suurtele maa vaimude huvi pakkuda, just sellised inimesed. Tore, nüüd vaadake, millest siis lõpuks viimases seenis atse kuningasse kagis, ehk siis Peregrinus, jah, süüdistab. Löövenhukki ja Svammerdami viimases seenis, kus juures Hoffman meisterli, meisterlikult etab jätab eba selgeks. kas see on ules ilmsi meie inimeste elu käigul, nii öelda kontekstis või mingisuguses muus plaanis aset leidev sündmus. Nii et selle sündmuses nad mõlemad nii üle, kui kas võimardem, muutuvad väga väikesteks, küüraks selliseks mehikeseks iga üks ja nad istuvad hiiglasliike mikroskoopide peal. Ja kuningas see kakis ütleb, et teil ei ole mingit lootus vaimses elus, sest te olete oma tehnikaga ja oma lähenemisega, mis on kõige tähtsam. Looduse vägistajad, te tungite elusate asjade maailma alustades oma sisse tungi tapmisest. Väga huvitav mõte. Igal juhul jätame nüüd. Lövenuch ja Swammerdam, kelle saatus on siiski mitte nii absoluutselt selline traagiline. Nad muutuvad küll väga väikesteks, aga nad on elused ja ütlevad elu aegselt ülitse teine teisele. Näete, see on teie süü, et meiega nimisi ühtus. Ei, see on teie süü. Ja väga huvitav personaž. Vana proova Aline, kes oli väikse peregriinuse hoidja ja nüüd on tema maja valitse, nii öelda, võtab need väikesed lapsukesed, kelleks on muutunud. No, nad on vanurid, aga, jah, lapsukese moodi. Jah. Mikroskopistid paneb need hälli, hakkab tiigutama ja siis käsib ilusti käituda aga <laughs> võitav pöör kuid tegelikult peregrinus on peategelane selles loos muidugi aga tal on sõber ja üli võimas maagiline, abiline kirpude senaati president kirpudel on nimelt selles tekstis selgub vavariik Ja senaat on vähearvuline, kõigest 45 999 senaatorid. Noh, et hääletamine oleks hõlpsam läbi viia, ja? kõigest nii vähe. Kuid kõige targem, kõige osavam, geniaalne kirp on selles senaati president ja teda! asjast nii öelda teadmata enda jaoks täiesti teadmata päästab just nimelt nende kahe mikroskopiisti eest <laughs> päästab peregriinus ma ikkagi hakkasin praktiliselt novelli ümber jutustama palunvabannust ma enam ei tee ma teen hoopis ühe väikese pausi ja siis rändame edasi loomult loom meester kirb tal mingisugust oma nime ei ole tal on tiitel no ja loomulikult tema niimoodi sooloogil kindel positsioon nimetus, ta on kirb kus juures ta on just nimelt inimese kirb Kirpe on teatavasti maailmas õige paljudest liikidest. See on enam arenenud putukate selts. No, kahe tiivalised kärbsed sääsed on üli arenenud putukate selts. Ja mingid kahtlus selles ei ole õige mitme erineva öelda, lähenemise aspekti poolest. Nad on tõesti tipude tipud. No kas või selle poolest, et nad on kahe tiivalised diptera ja putukate lennuaparad algupäraselt on neljatiivaline, eks ole kaks tiiva paari, esi- ja tagatiivad kuid selle evolutsioon viis ilmselt üsna kindlalt, no eriti võikumis ja eriti ja ilmselt juura perioodi lõpult ja kriidi ajastul õis taimed ja lendavad putukad ja koevolutsioon selline üli võimas koostöö evolutsioonilistes protsessides äh, talmendamine. Äh, ja muidugi see lennu äh, või lendamisaparaadi putukade just nimelt putukade lendamisaparaadi äh, peamine evolutsiooniline tendents, trend suund oligi kahe tiivalisuse poole No, väga kõrgelt tarinud kiletiivalistel on neli tiiva, kuid lennuajaks kiletiivalised ühendavad vasakpoolsed ees- ja tagatiib ja parempoolsed ees- ja tagatiib. Ühe tiivaserval on väiksed konksukesed ja teise tiivaserval on augukesed. Ja kui... No, mesilased, herilased ja väga palju teised. Tõusavad lendu, siis nad ühendavad. Vasakpoolsed tiivad üheks tasapinnaks töötavaks tasapinnaks. No, õhuaeruks nii öelda. Ja siis parempoolsed ja vasakpoolsed ja siis mõlemad. Ja mardikat, üli edukas selts. Ühüratumid, me kesisus. Tublisti üle 350 000 liiki ja no, tuhandete kaupa pidevalt avastakse ja kirjeldatakse uusi martikalisi koleoptera. No, nendel on kõvad, tahked, ö, skloriti, sklerotiseerunud ö, esitiivad, elütrid, katetiiivad. Nii et töötavad tagumised Liblikatel on hiilgav lennuvõime? Ei, no liblikate seas on ju selliseid rändajad nagu suurohaka liblikas, selle aastal olen juba näinud neid kes tuleb öö, praktiliselt Sub-Sahara-Afrikast väga kaugelt ja jõuab ilusti kohale ta naulspleksipus, ehk siis monark liblikas, tema rändab no tõesti Mehikost Kanadas <laughs> ja muidugi minu lemmik on kaunis liblikas punane admiral Tal on no, 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 samet must, süva must ja ere vere punane, arteriaalsed verd, heledamat verd, minu meenutav punane, ähm, värv natukene valged ja no igal tagatiiv on, on üks helesinine tiluke, helesinine täpikene, imekaunid liimlikad, nad tulevad ka, ma ei tea, lõuna Euroopast igal juhul. No, ma ise olen kaks korda selles elus Eestis leidnud väga suuri suruliblikaid. Ole Andri suru. No tõpulast, kere on kui 50. kaliimri kulipilduja kuul. Pida aegu kitsed tiivad, esitiivad, pikad tagatiivad, lühemad, hiilgavad lendajad. Muidugi... Väga head lendajad. Meisterlik lend ja tohutu kiirus. Rääkimad Räng, juba reaktsiooni kiirusest nende loomadele. Kiskead ja, ja, ja väga pädevad kiskjad On kiilid. Ja kiile on siis kahes suures gruppis. On siis äh, isoptera ja anisoptera. On olemas sellised, kell on tiivad ühesugused ja tiivad natukene erinevad. Aga peaaegu võrdsed. Esitiivad ja tagatiivad. Ja töötavad aktiivsed mõlemad paarid. Ja see on üks ürksematest seltsidest üldse. Nad just nimelt kiilid. Hämmastavad loomad. Nad on hilgavad lendajad. Ja neid oli juba kivisöö ajastul. See on paneosoiku. Ja nad on olnud edukad. Ja ka meie ajal on üsna üliedukad. Õhukiskiad ometi väga primitiivse, nii öelda, noh, algehitusega aga täiuslik kasutamisel. Hovitav küll, kuid liblikad, nad suruvad tihedasti kokku esi ja tagatiivad, nendel on selleks vastavad anatomilised struktuurid olemas ja lendavad eriti surud, lendavad tõepoolest kasutades no, vasakpoolselt paari kui üht tiivikud, enam-vähem loomanikult seal ka omapära olemas füüsiliselt või nii öelda mehaaniliselt, tehniliselt nad siiski ühendatud ei ole, nad lihtsalt teine teise vastu surutud see on ka kasurikasi vajaduse korral, on no näiteks kui on vaja pidurdada või manöövrid sooritada või näiteks kiire lennu pealt äkitselt maapoole liikuda siis need tiivad lahutakse. Õhk enam ei leia võt seda purje pinda. kui putukas liiblikas näiteks. Teeb sööstu. No, kui liiblikas. Hetk, et on kadunud <laughs> sukeldus. Liiblikad nii viisi ja nad sukelduvad nii öelda spiraalselt. Nagu kõrgema pilataasi lennuk, mis maapoole äh, läheb. Äh, nad nii Päästavad ennast nahk kiirde rünnaku eesne. Aga, Issand, mul on ju vaja kirpude valitsejast veel väga palju öelda, aga minu aeg jälle hakkab otsa saama. Oi, veelkord ja veelkord, kogen ma seda, et aeg lendab väga kiiresti. Eriti hea siltskonnas minu hea soovlikud kuulajad. <laughs> ma ju armastan teid, <laughs> kuidas muidu ma oleks on nii palju <laughs> jutu teha ikkagi loobadest, tõsi küll teistest asjadest mõnedest ka. Ja, mu sõbrad, nii see paruka on. Kirbud, kõrgemad putukad, ka tiivalised, aga nende lähedastest, nii-öelda esivanematest äh, kirpude. Äh, ma vaadusin mida kirpude äh, kärmeste. Äh, kirpude ei lenda teatavasti jälle. Satusin hoogu. Äh, kahe tiivalised kärpsed, noh, lühikeste tundlatega. Kõige lühemalt tundlat vist ongi parmudel, keda on väga palju. Äh, Selle aastal, noh, ilmselt tingimused olid väga ehad. Parmude vassed elavad vees või väga niiskes mullas või lausa märjas poris ja ilmselt talvitumist tingimused olid väga väga soodselt arvatavasti kuid jah, nendel on kõige lühemad tundlakesed nagu päris kärbestel, kõikidel ei noh, päris kärblastet on ka oma etesugukond <laughs> teiste kärmeste sugukondade seas Kuid jah, on tulemas loomulikult ka sääsed. No, ka õige mitu sugukonda. Nendel on pikemad vähemalt isastel. Pikemad tundlad. Põhimõtteliselt. Okei, okay, kuid nende väga lähedastest, esivanematest, kahe tiivalist, eh? esivanematest lahknesid kirbuliste esivanemat. Ja kirbud on putukate evolutsiooni täielik shader õige mitmes plaanis. Ähm, loomulikult nad hammustavad, nad on kõik parasiitsed, vormid, absoluutselt kõik. Aga selles asja ongi, et igal kirbu liigil on obligaatseks kohustuslikuks, teisiti nad ei saa palju neda. Äh, peremeheks kindel, Peremees, organismide, loomade, kindel, liik või lähedased liigid. Kassikirb võib toituda koera peal, hiire peal, inimese peal. Valmik võib küll, kuid kassikirbu vastsest valmikud ei saa. Ta hukub, kui ta ei saa just nimelt verest, loodud, valmikute poolt loodud, erilised kiingitused, mida tuleb lastele, vassetele manustada, kuidagi moodi nendele serveerida. Muidu, nii põhitoid kirpude vassetel on kõdunev puit, detriid, puit lastudest või ma ei tea, parkett, päris puidust, põrand, vana, praod on sõgavad, sinna jääb niiskus, hakkab tekima kõdu ja palun. Ideaalsed tingimused kirbu, kelle mis liigi kirbse ka ei oleks, kirbuvast, et suurepärane võimalus. Aga vanemad peavad, mitte tingimata papa-mama, vaid mikud, kirbud, peavad manustama õige looma verest tehtud lisatoitu. Muidu ei arene lõpuni kirbu. Vastne. See hämmastav kirbuliste seltsis on väga palju ime omapäraseid reegleid. No näiteks mida suurem keha mõõtmete poolest on mõni kirbulik, seda väiksem keha mõõtmete poolest on tema loom Ja pisi hiirel ja näiteks mutil või karihiirel igal ühel loomaliik on väga suured kirbud on ka loomulikult nagu igast korralikust reaalsest reeglist on ka erandeid no kaamelikirbud on väga suured aga no võrreldes kaameliga <laughs> nad on ikka tilukesed. mu sõbrad minu aeg on läbi aga kindlasti Hoffmanni targat novellid ja just nimelt kirpude valitse millised kõned ta peab seal oma sõbrale ja nii-öelda kaitsijale perigriinusele. Võt, sellest me kohe alustame järgmine kord. Ja see tark kirb citeerib väga huvitavaid filosoofe, teoloogi ja kirjanike. Mainime neid ka. Kuid praegu mõnusad pühapäeva jätku teile. Olge terved ja rõõmsad ja kohtumiseni. Loomult Loan.